0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Und heute mit einer neuen Kategorie: Pros und Cons. Wir haben uns nämlich überlegt, Con-Berichte zu machen und ähm, die ein bisschen, die Cons ein bisschen zu begleiten und ein bisschen was drüber zu erzählen. Und weil wir ja so unfassbar professionell sind, haben wir uns gesagt, wir nennen das Ganze Pros und Cons. Ist auf Hannes Mist gewachsen, der ist heute auch dabei.
1: Hi, hi. Also eigentlich haben wir nur eine bekannte Kategorie umbenannt, weil wir ein cooles Wortspiel hatten.
0: Ja, das stimmt, das, pst. naja gut, okay, jetzt ist es raus. Äh, wir haben aber noch einen zweiten Gast heute, oder ich habe noch einen zweiten Gast, ähm, und zwar den guten Huscho vom Asgard Servus. So, woher kennt man dich denn, Huscho?
2: Oh, äh, bestimmt von der ein oder anderen Veranstaltung äh, auf der Taktika oder, ja, die ein oder andere Con habe ich ja auch schon besucht selber.
1: Oder Radio Longfall. Oder Radio
2: Longfall.
0: Sehr schön. Sehr schön.
2: So, und warum bist du dabei? Weil ich mit euch auf der Crisis war.
0: Genau, wir waren nämlich am 9. November auf der Crisis in Antwerpen. Wir waren das ganze Wochenende da, weil sich das sonst unserer Meinung nach nicht lohnt. Wir wollen euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wie unser Trip so war und was wir uns für coolen Shit gekauft haben. Und einfach mal so ein bisschen so einen etwas umfassenderen con abgeben. Hannes, machst du anfangen?
1: Ja, es ist immer, immer auf einem Zeigen und sagen, fang an und der ist ja nicht vorbereitet. Nee, Quatsch. Ich denke, jedem ist die Crisis ein Begriff für die, die es nicht genau wissen. Die Crisis ist die größte Tabletop-Messe auf dem europäischen Festland. Die größte Europas ist natürlich die Salute in London. Das ist eine Eintagesmesse, die in Antwerpen stattfindet und von den Tin Soldiers auf Antwerp ausgerichtet wird. Das ist hauptsächlich eine Handelsmesse würde ich mal sagen. Es gibt Spieltische, aber aufgrund der Tatsache, dass es eben nur einen Tag ist und da auch nur von 10 bis 5 offiziell, ist halt wenig Zeit zum Spielen.
0: Das stimmt, genau. ja. Es gibt okay. zwar riesen Spieltische, ähm, aber, und die sind auch eigentlich immer besetzt, Allerdings kann man halt nicht wirklich viel spielen und es ist immer ein bisschen schwierig, da zu einem zu einem Spiel zu kommen. Wir haben zwar auch schon ein paar Spiele da gespielt, aber das sind nur sehr kleine, dass man mal einen Einblick bekommt und weil sonst verbraucht man sehr sehr viel Zeit von diesen eh nur ganz kurzen Stunden. Und was die Crisis zu was Besonderem macht, ist einfach, dass man da halt auch viele Händler aus England sieht, eigentlich von überall auf der Welt so. Und das ist halt was was Besonderes. Die, man, die sieht man halt sonst in Deutschland nicht so. Also hat man auch vorher auf der RPC nicht gesehen, als es die noch gab oder so.
2: Ja, du hast halt einfach die Chance, an äh, viele eng, äh, englische Händler und so weiter ranzukommen, ne?
0: Genau, Crooked Dice zum Beispiel. Das ist genau. auch so ein, so ein kleiner Händler, der halt einfach dann da ist und sein Zeug da verkauft. Äh, da habt ihr ja von denen, von denen Crooked Dice, habt ihr ja ziemlich viele ja, Modelle das, gehabt für äh, Gold Managers Seite, ne? zum Beispiel. Also haben wir unseren Tag praktisch damit verbracht, Coole Sachen zu shoppen. Unser Tag beginnt im Normalfall, wenn wir auf der Crisis sind, immer im Flohmarktbereich. Hannes ist da immer mega hinterher. Wir kommen auf die Crisis schon recht früh, weil wir ja als, als Pressevertreter von Magabotato früher rein dürfen. Der erste Weg führt nach den ganzen Hallosagereien, die Gott sei Dank im Aufbaustress immer ein bisschen kürzer ausfallen, weil Hannes dann doch immer mit den Füßen schart, sofort auf den Flohmarkt
1: ja, der Flohmarkt ist, weil also der Flohmarkt wird zwar kleiner von Jahr zu Jahr, aber es gibt eine ganze Menge Kram, die, den man ja, den man kaufen kann, überraschenderweise, aber auch coolen Kram. Ich habe da zum Beispiel das Einhorn, was ich im Formalaton ha bemalt habe dieses Jahr, war daher, dieses Jahr habe ich weniger auf dem Flohmarkt gekauft, nämlich nur ein paar alte Messeminis von der Crisis. Die hast du jedes Jahr eine Messeminatur. Und da habe ich ähm, mir die von ein paar Jahren zuvor gekauft, die ich nicht hatte. Das war's aber eigentlich schon. Ich hab, wollte eh ein bisschen weniger kaufen. Passt ja auch zu meinem, zu meinem Vorsatz, mehr zu bemalen als zu kaufen. Insgesamt habe ich neun Modelle gekauft. Und davon waren vier alte Crisis-Modelle. Aber der Hujo hat zum Beispiel das Zehnfache auf dem Flohmarkt gekauft. Ja,
2: Zehnfache. Das war aber reiner Zufall, dass ich die äh, 40 modernen Russen auf dem Flohmarkt geschossen habe. <lacht> Und ich habe mich, hab mich auch lange gewehrt.
0: So lange, dass er dass er dir irgendwann, der gute Mann dir irgendwann noch so ein paar, was waren das eigentlich, die Navy Seals? Spetsnaz. Äh, was waren das? Gemalte
2: Spetsnaz. Ah, okay,
0: gut. Waren also auch ja. Russen, okay. Ja, ja cool. Ich habe tatsächlich ähm, mir Sachen gekauft, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, warum habe ich denn das gemacht?
2: Ist das nicht immer so? Ähm,
0: ja, ja, manchmal, aber jetzt dieses Mal war es halt echt so, dass ich ähm, an der Kiste vorbeigekommen bin und da waren Frösche drin, aber napoleonische Frösche, also das war von Flintlock, ähm, jetzt habe ich hier von Flintlock, 8 äh, Frösche in den komischsten Posen, am dümmsten ist der mit der Zunge.
1: Eigentlich sind <lacht> ähm, die alle so eine Marsch- oder Schusspose, oder? Ich habe
0: keinen einzigen in der Schusspose. Die laufen alle nur oder stehen rum. Einer marschiert tatsächlich. Da, ja, aber die viele stehen nur rum. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen werde. Ähm, aber ich habe dann zu dazu gleich noch ein paar Zwerge gekauft. <lacht> so blöd. Also die auch von Flintlock sind. Ähm, ja, die fand ich eigentlich ganz cool. Da, da weiß ich äh, auf jeden Fall schon, was ich damit mache. Weil diese Zwerge, die stehen auch. Und sehen aber aus wie, wie coole Statuen. Allerdings halt für so ein Histo-Fantasy-Setting, wie zum Beispiel Panzerfäuste, könnte man zum Beispiel sagen, dass das die Vorfahren der, der Zwerge sind. Dafür sind die echt cool und ich muss sagen, die waren auch echt günstig. Ich habe für diese Frösche 3 Euro bezahlt und für die Zwerge, das sind sind das 2, 4, 6. Auch, ja, ne, sieben Zwerge
1: und ein Pferd. Das ist eine ganz komische Version von Schneewittchen. <lacht>
2: Das stimmt.
0: Ja, also das war, das war ein Teil meiner Flurmarktkäufe. Dann habe ich noch ähm, ein Tütchen mit, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ähm, es sind wieder sechs Zwerge. Allerdings, in den Ko also eins davon ist eine Frau mit Baret und Kettensäge. Ähm, ein Zwerg hat eine Axt, aber ist so ein Cyberzwerg. Ein Zwerg sieht aus, als wäre er voll der Nazi mit so einer, mit so einer, mit so einer diese Reiterhosen, ne? No? Kennt ihr die? Ja. ja. Und, und diese Schiebermützen und der eine hat einen Stahlhelm auf und eine Maschinenpistole und eine Handgranate, aber eine Bikerweste. Also ich, keine Ahnung, was das für Modelle sind. Ich fand die aber sehr, sehr cool. Ich habe die von einem Franzosen abgekauft. Dementsprechend schlecht konnte ich mich mit dem verständigen. Ähm, und deswegen weiß ich auch nicht, was das ist. Aber das war mein Flohmarkt, meine Flohmarktausbeute dieses Mal. Ja. Nein, du hast auch
1: Farben gekauft. Stimmt. Oh,
0: stimmt, das hätte ich fast vergessen. Und, und das, war ja, das war ja fast der Schnapp des Tages, ja. oder? Ja. Also, ich habe nämlich vier Citadel-Farben gekauft, die alle noch, ich sag mal, zu 90 Prozent mindestens voll sind. Das eine ist eine Shade, also so eine große, hohe Schachtel. Äh, na, wie heißen die dann? Ja, Fässchen, Döschen, Pot. Tube, keine Ahnung. Pott, Pöttchen. Dann habe ich eine Kontrastfarbe, eine, ein Glaze und eine Technical. Und da hat eine halt 1,50 gekostet. Und alleine die Kontrastfarbe kostet schon 6 Euro. Und dieses, dieses äh, Shade kostet ja auch, glaube ich, 6,95 oder so, wenn du es Original kaufst. Aber das war, das war echt ganz cool. Ähm, 6 Euro für vier Farben, wo eine alleine schon 6 Euro kosten würde, neu. Das war ziemlich cool. Ja, aber das müsste jetzt tatsächlich gewesen ja, aber sein.
2: Aber auf dem Flohmarkt findest Flo du ja echt äh ja, ja und zu ziemlich ziemlich guten Preisen
1: und durch alle Systeme und durch alle Genres hindurch das also während die Crisis selbst eher ja so ein bisschen historisch fixiert ist ist der Flohmarkt auch sehr viel 40k und Fantasy und anderen
2: Kram. genau wollte ich gerade sagen und also GW oder beziehungsweise 40k findet man da auf dem Flohmarkt ziemlich viel im Vergleich ja, ja.
1: ich habe ja schon gesagt ich habe schon, ich habe neue Modelle gekauft und äh, dann habe ich, kann ich mal voll machen, ich habe nämlich noch drei Modelle bei Freebooters gekauft, die neuen Gardisten, das limitierte Modell. Und dann habe ich von Eureka Miniatures, die eigentlich aus Australien kommen, aber die jetzt einen englischen Reseller haben, der auf der Crisis war, zwei Modelle von Pond Wars gekauft. Pond Wars ist ein... Skirmisher in dem Frösche gegen Schildkröten kämpfen <lacht> und so typisch du wieder ey. Das, die haben halt die haben Bögen oder Musketen. Es gibt auch eine Kanone und so Zeug von den Fröschen. Da habe ich mir einfach zwei Frösche mitgenommen. Einer mit Speer, ein Frosch Sergeant. Ich fand die einfach mega witzig.
0: Und warte mal, haben wir jetzt beide Frösche mit Waffen gekauft? Ja. Ja. Unabhängig voneinander. Das ist korrekt. Ja. Das
1: fällt mir jetzt erst ich auf. Ich bin Zeuge, ja.
0: Aber das Dazu kommt mir, das äh, fällt mir auch noch auf, dass meine Frösche angezogen sind, deine aber nicht, ne?
1: Ja, meine sind nackt, nur bewaffnet.
0: Ist das zieht sich das durch die gesamte Range? Also sind die einfach nur sind das einfach nur normale Frösche?
1: Ja. Aber dann haben die eine Waffe. Genau, das sind ganz normale Frösche mit einer Waffe. Ich finde so geil, der Bannerträger trägt so einen ja so ein Schilfrohr als Banner. Das ist so witzig. Dann es die als marschierend und ähm, dann sind die halt so, also dann marschieren die halt mit ihren Speeren und der eine mit diesem Schilfrohr über dem. Also die sind schon sehr witzig. Leider reicht die Range noch nicht, um eine Frostgrave Band damit zu machen. Sonst hätte ich das schon hätte ich mir mehr gekauft.
2: Okay, aber was? Aber mal schauen, was noch kommt. Was hast du damit vor? Oder nur zum Malen?
1: Ich habe die mitgenommen, weil sie witzig okay. sind. Ja, ich I feel you, bro.
0: Ich habe auch Frösche gekauft, <lacht> weil sie witzig sind. <lacht>
2: Ich habe mir nur einen T-Rex gekauft noch vorher in 1 zu 35. Ja, das
0: ist Man könnte meinen, wir haben irgendwie was für Echsen und Amphibien übrig.
2: Ja. Ja, oder kaufen einfach nur Crap. Ja, naja, und ich stand ganz kurz vor den äh, 10 mm dinos noch. Hm. Habe mich aber noch dagegen ja. entschieden.
0: Warum hast du dir denn Dinos überhaupt gekauft?
2: Die 1 zu 35 Dinos, da werde ich mir eine ähm, Saga Age of Magic Bande für die Horde draus bauen, weil du kannst als besondere Armee äh, eine äh, Liste bauen, die aus acht äh, monströsen Kreaturen besteht. Ah. Und die kommt von einer verlassenen, vergessenen Insel und ja, so nach einiger Überlegung fand ich das doch ziemlich passend.
0: Ja, sehr cool. Ich bin mal gespannt, also da würde ich gerne mal Bilder sehen, ja. wenn du, du soweit weit bist. Und ist den voll in, ist.
2: in der Planung, ich muss jetzt nur mal die riesigen Modelle da zusammen tackern.
0: Ich, ich bin echt gespannt, der Dinosaurier ist wirklich groß ja. gewesen. Den Dinosaurier hast du ja bei Team
2: Würfelkrieg gekauft, Genau, ne? den habe ich bei Team Würfelkrieg gekauft. Die haben ja die äh, Spectre-Platte dabei gehabt mit äh, den ja, Dinos gegen gegen
0: vier, äh, drei Soldaten und einen genau, Wissenschaftler, genau, ne? ja. Und in einem ganz abgefahrenen Maßstab, nämlich 1 zu 35, war eine echt schöne Platte. Das stimmt. War wirklich super. Und das war auch der erste Kauf des Tages, ne? Also das war das so dann vorbeigelaufen. Zum und die hatten ja. genau, und die hatten einen Dinosaurier noch tatsächlich einfach noch übrig und haben den halt von privat verkauft äh, für einen Zehner. Und ähm,
1: ich sag mal so, hättest du ihn nicht gekauft.
2: Wäre auf jeden Fall Dann hätte wäre. ich ihn gekauft.
1: <lacht> Aber der war wirklich cool. Das ist ja von Tamia gewesen, Genau. Ja exakte Munde. Tamiya
2: hat, wie gesagt, ich habe mich da jetzt so ein bisschen schlau gemacht, Tamiya hat da so eine kleine 1 zu 35 Range, kriegst du vom T-Rex äh, über den Triceratops und so weiter, äh, kleine Raptoren und so weiter, kriegst du da einiges. Ja, das ist, nur,
0: das, die sind ja auch ziemlich alt ja, schon, die Modelle, stimmt. oder?
2: Ja, aber also dementsprechend mhm. kriegst du sie entweder noch günstig oder dann irgendwann jetzt wahrscheinlich nicht mehr günstig. Richtig teuer ja. dann. Ja, gut ist ja also
1: ich habe gerade mal geguckt, du hast ja 10 Euro bezahlt, ohne Versand ist der T-Rex für 14,99 auf Ebay. Oh, voll der
2: Schnapp gemacht. Ja, also so ja,
1: doch. 33 bis 50 Prozent ja, Rabatt, ja, ja. je nachdem
2: wie teuer das Porto ist. Das war auch äh, also äh, ernst da gemeint, wie es geklungen hat. <lacht>
0: <lacht> Wisst ihr, wo ich einen Schnapp gemacht habe? Bei den Schiffen. Ja, ich habe nämlich Schiffe gekauft und ich hoffe, dass der Jonas jetzt zuhört. Ey Jonas, ich habe da so Schiffe gekauft im Maßstab 1 zu 2400. Die sind von Micronauts, von GHQ und ich glaube, das werden unsere Schiffe für, unsere, für unser Naval Wargame. weil die sind ziemlich cool und ähm, ich habe die aus einer Ramschkiste und die waren gar nicht so teuer. Also GHQ gibt es noch. Die Schiffe liegen oder lagen, die, die ich gesehen habe, lagen alle so zwischen 10,50 Euro und 15 Euro. Ähm, und ich habe den Blister für 2 Euro bekommen und habe fünf Blister mal mitgenommen, dass wir mal gucken können. Und ähm, ja, das war, das war der Schnapper des Tages tatsächlich. Ähm, die Schiffe sind recht alt, irgendwie aus den 80ern, aber die gibt es immer noch. Ähm, aber Husjo, du hast glaube ich auch Schiffe gekauft, ne?
2: Ja. <lacht> Ich habe mir okay. exakt vom selben Hersteller die Schiffe gekauft, aber leider zum Originalpreis und nicht aus der Ramschkiste, weil ich euch da kurz verloren hatte. Was ein wenig ärgerlich ist für mich.
0: Ja, du hast es, du hast es eine Halle weiter gekauft, ne? ja, ich
2: habe es ganz am Eingang gekauft, auf der rechten Seite. Da und ist wir ganz am Ende auf der rechten Seite.
0: Was lernen wir daraus? Es ist wie im Supermarkt, das Zeug, was vorne an der Kasse steht. ja. Das ist immer überteuert.
2: Natürlich. Oder also ich lerne nicht daraus, ich darf mich nicht mehr verlieren auf der nächsten Con.
0: Das, das ja, wäre auch was. Wir, wir binden dich
2: einfach an. Oh ja.
0: Ich habe noch eine alte Hundeleine von meinem Hund, der hat jetzt eine neue bekommen.
2: Sieht bestimmt hervorragend aus und ist überhaupt nicht weird. Da sind Bienchen drauf. Ja, super. <lacht> Also wenn ihr demnächst auf irgendeiner Con, äh, irgendeinen mit einer Hundeleine, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Dann sind
1: es entweder, der, sind entweder wir drei oder ihr seid auf so einer Salomaso-Messe gelandet. Das ist
0: richtig, ja. Ähm, das war aber tatsächlich noch nicht alles. Also noch mal kurz zu den Schiffen, da gibt es wirklich alles. Ja. Ne? Und dieser Maßstab 2000, 1 zu 2400, ich weiß ja nicht, wem der was sagt, aber die Schiffe, die, ähm, die großen Schlachtschiffe, die sind ungefähr so naja, so 8 bis 10 Zentimeter lang und man kann da halt auf, einer, auf einem normal großen Tisch, 6x4, ja. kann man halt eine Schlacht spielen, ohne dass sie dumm aussieht, weil ähm, man halt da richtig rangieren kann, weil die Schiffe klein genug ja. sind. Ähm, die U-Boote zum Beispiel, die sind halt wirklich, der Hannes hatte einen Blister in der Hand und erst gedacht, da ist nichts drin.
1: Ja, man muss da schütteln, damit man
0: die Schiffe sieht. Hab, genau, da waren halt ganz dünne U-Boote drin, ich sag mal Streichholz, groß, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Oder vielleicht sogar oder vielleicht sogar nur Zahnstocher groß. Ähm, die werden dann halt sehr klein und man muss sie auf jeden Fall irgendwie basen. Am besten auf einer Acrylbase oder so. Ähm, einer durchsichtigen. Ja. Es ist wirklich interessant und ich werde damit äh, mit den Schiffen und mit Jonas hoffentlich einen Haufen Spaß haben. Ähm, und mit dem Husho vielleicht genau. auch? Ähm, ich habe meine. Dann fordere ich deine, deine überteuerten Pötte mal heraus.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich hab, die müssen ähm, ja fünfmal
1: so gut sein, weil sie haben ja auch
2: mehr gekostet. Ja, ich würfel einfach fünfmal so gut, dann ist alles okay. <lacht> das ist ja Idee. Ja, also, ich, ist gute, wie die gesagt, ähm, ich habe ja vorher schon äh, auch äh, mir Zerstörer gekauft gehabt und die sind, wie gesagt, so, ja, fünf, sechs Zentimeter, wie du sagst, und je weiter du dann hochgehst in, äh, im Schlachtschiffbereich wird es dann so teilweise 10 Zentimeter oder so ein Flugzeugze äh, Flugzeugträger ist dann auch schon ähm, ein ziemlich großes Modell. Aber sie hatte mir auch versehentlich einen Pack geben wollen, wo ich einen Zahlendreher im Code drin hatte und da waren Flugzeuge drin, die waren echt winzig.
0: Ja, die hatten, da haben wir auch welche gesehen. Also, äh, und wir hatten, witzigerweise haben wir davor noch drüber geredet, ne? über eben diese Schiffe. <lacht> Ja. Nur deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Und weil Hannes so ein Adlerauge ist. Ja. Der findet ja auf. Also, wenn ihr mal ein Schnäppchen machen wollt, dann müsst ihr einfach nur mit meinem Bruder über eine Messe gehen, weil der, der hat die Schiffe nämlich gefunden. und Der findet immer so Zeug. Als er noch ein Kind war, sind wir mit meinen Eltern in den Wald gegangen, so einen Waldspaziergang gemacht. Und der Johannes ist dann rumgerannt und hat meine Mutter gefragt, was er denn da macht. Und hat meinem Bruder gesagt, er findet einen Schatz. Also, der geht nicht suchen, der geht finden. <lacht>
1: Ja, ja ich bin neulich nachts durch den, also abends durch den Park gelaufen, nasses Laub und ich dachte mir beim Vorbeilaufen, hey, dieses Laub sieht aber komisch aus, es ist so eckig, was ein 10-Euro-Schein. <lacht> <Es ist lacht>
0: unglaublich. Bevor es aber jetzt noch weiter aus dem Nährkistchen geht, ich habe noch mehr historisches Zeug gekauft. Jonas und ich haben mir festgestellt, dass wir alte Säcke werden und ähm, ich habe jetzt, ich habe ja diese Great War Armee, die Deutschen, ne? No? und die Soldaten, die Infanterie sind Early War für Zweiter Weltkrieg von Flames of War. Also die werden für, sowohl für das eine als auch für das andere System benutzt. Was dazu führt, dass ich im Endeffekt nur noch ein paar Panzer brauche und dann habe ich auch eine Zweite Weltkriegsarmee. Und jetzt war ich an einem Stand, der hieß Games and Stuff. Sehr treffend. Ja, und der hat immer ultra krasse Angebote. Also das ist wirklich, ich habe jetzt hier drei Boxen Flames of War. Und ähm, das sind einmal, ich habe halt das gekauft, was die für die Deutschen passt, ich habe selber das, das Regelbuch noch nicht gelesen, kenne mich da noch nicht so aus ähm, und deswegen habe ich einfach mal das gekauft, was da war, weil es halt auch so günstig war und zwar habe ich hier, äh, was sind das hier, Jagdpanther, ne? genau, ein Panther, beziehungsweise Jagdpanther, Platoon, es sind fünf Panzer drin und ähm, das kostet normal 35 Euro, aber die haben es halt für die Hälfte verkauft. Es ist ein Sticker drauf, dass es 50% kostet. Genau das Gleiche mit Marder, Panzerjäger und mit einem Stuka-Sturzflugbomber, für den ich allerdings nur 10 Euro bezahlt habe, für die zwei, weil ein Stückchen des Flügels abgebrochen ist. Das liegt aber noch bei. Das war auch unfassbar günstig. Und jetzt habe ich tatsächlich ein paar Modelle, mit denen ich hoffentlich, zumindest kann ich damit was proxen. Also ich kann damit bestimmt irgendwas anfangen, ähm, außerdem sind die Modelle echt schön und es ist echt ein verrückter Laden. Ne? Der, hat, der ist da immer so und der hatte, äh, der hatte auch noch so Konflikt 47, einen Haufen Bolt-Action-Kram. Geländer ähm,
2: ohne Ende. MDF. Gelände,
1: ja, stimmt. Und Gelände diese, diese Krabbelkiste
2: mit den, mit den ähm, Zip -Beuteln, wo ja, ja, der
1: hatte eigentlich alles. Der, war, der Stand war für sich ein Flohmarkt. Und der hatte auch ein ganz besonderes Preisgestaltungstool. <lacht> der hatte bunte Aufkleber. 50% Off, 50 Cent, 25% off und name your price. Und, ja, genau. dann, und dann hing da noch ein Schild, ab 4 Uhr nachmittags noch mehr Rabatte. Also es war schon echt hart. Die haben ja auch die Bude eingerannt. Und kurz nach 4 sind wir auch noch mal hin. Da hatte ich schon so gut wie alles Geld ausgegeben. <lacht> ja, das war und so lustig. Da stand noch ein, so ein alter gw Schalenkoffer Und die sind echt praktisch, wenn man halt zum Beispiel freebooters Modelle transportieren möchte, weil kleiner kleine oder allgemein Skirmisher. Und dann bin ich zu dem Hingang gemeint, auf diesem Koffer steht Name Your Price. Ich gebe dir einfach mein ganzes Geld in meinem Geldbeutel. Es ist noch was drin und es sind nicht nur rote Münzen. Bist du dabei? Und die Frau neben ihm schaut ihn an, macht das nicht, so aus dem Motto. Und er sagt, I'm in. Und am Ende habe ich dann den Koffer für 2,46 Euro oder so gekauft, weil mehr Geld hatte ich nicht mehr. Danach war ich einfach total blank. <lacht> Danach bin aber auch ich noch hingegangen.
0: Ich hatte nämlich so eine so eine Soft-Tragetasche äh, erspäht und stand genau neben oder hinterm Hannes und bin dann auch hin und habe dann gefragt, was die kosten soll. Da war auch Name Your Price dran. Und dann sagt die Frau, ja, die kostet jetzt mindestens 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Der Koffer kostet ja nur 2,50. Wie kann denn jetzt diese Softtasche 5 Euro kosten? Da hat der Mann übelst losgelacht und gesagt, ja, machen wir auch 2,50. Und dann jetzt sind wir im Besitz der, glaube ich, günstigsten Tragetaschen aller Zeiten. Man muss dazu sagen, hannes, ähm, hannes Schnäppchen war sogar noch ein bisschen krasser, weil da war noch Einlagen
1: drin, ne? Ja, eine Einlage war drin mit und auch so ein kleines Deckelding. Ich habe den auch, der war zwar hand, aber ich habe den dann zu Hause einfach mal mit unter die Dusche genommen. Und ordentlich geschrubbt, <lacht> schön, schön mit unter die Dusche. Und dann kam, hat, hat,
0: hat, hat die Sextrompete angefangen zu spielen. Genau, und jetzt ist er wie neu. Und für 2,64
1: ja. Euro äh, 64 kann man da echt nichts falsch machen. 64 oder 46? 64. Und danach okay. war ich, ich, ich weiß es nicht genau, ich habe dann so eine, einfach eine Handvoll roter Münzen hingeworfen. Das kann alles sein zwischen 2,50 und 2,80. Aber sind wir mal ehrlich, auf die 30 Cent kommt es auch nicht an. Das ist richtig, ja.
2: Ist euch übrigens aufgefallen, dass ihr mich da schon wieder verloren hattet. <lacht> Was machst du denn aber auch? Äh, keine Ahnung, ihr habt mich verloren da. <lacht> Nicht ich euch.
1: Verdammt, es ist schon hart. Ach, ach egal. Tut mir leid, Hujo. <lacht> okay. Ja. Das war fast alles bis auf zwei Einkäufe. Ich habe noch bei Kraken Wargames für einen Euro Topper gekauft aus Pappe, die, die ich auch. Finde ich persönlich ziemlich cool, weswegen ich darüber einen Blog machen werde, weswegen ich jetzt hier nicht zu so viel
2: Spoiler... Oh, da bin ich gespannt.
0: Nur, nur so viel sei gesagt, es gibt diese Base Topper in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Mustern und sie sind unverschämt günstig.
1: Ja, zwölf Stück für 1 Euro.
0: Sind aus Pappe und ich habe hier auch noch ein Päckchen vor mir liegen und ähm, da werde ich, ich werd mich dem Blog von Hannes anschließen und dann werden wir was darüber schreiben. Und ähm, wenn die sich tatsächlich so verhalten, wie uns der Tobi von Kraken Wargames das gesagt hat, dann ist das echt richtig guter, richtig guter Kram. Da gibt es sowieso, bei Kraken Wargames ist sowieso immer, äh, wenn wir da ankommen, Tobi ist ein Freund von uns und das ist immer ein großes Hallo. Und äh, dann kriegen wir immer die Neuheiten gezeigt. Und es ist immer echt sehr, sehr schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kraken Wargames ist schon echt ziemlich. Ziemlich fleißig und innovativ. Also da kommt eigentlich immer irgendwas Neues. Ja. Der überlegt sich irgendwie immer was, ne?
1: Ja, ich habe die Base Topper zumindest drei Exemplare schon angemalt und bin eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Jetzt aber zum meinem Schnapper des Tages. Ich habe eine Platte gekauft von Titi Combat mit vollem Gelände, dieses venezianische Gelände von Carnivale, für 130 Euro anstatt 250 Euro und die schicken das einem nach Hause. Also Free Shipping ist bei MDF-Gelände, gerade bei so viel MDF-Gelände vielleicht gar nicht so schlecht, weil man da locker nochmal 20 Euro spart, weil es, ich würde mal, keine Ahnung, ich würde sagen, es sind 8 bis 10 Kilo MDF dann mindestens. Ja, bestimmt. Und
2: ein Haufen Holz.
1: Bestimmt. Ja, und das, diese, die das haben ist ja eins immer diese, von diesen Messebundles, ne? Genau, die haben immer diese Messebundle und diese Messebundle sind auch echt unverschämt günstig. Da gab es für 160 Euro einen Tisch, wirklich ähm, ganz klassisch 40k-Tisch von der Größe, voll mit ork und zwar mit richtig viel ork -Gelände. Auch MDF halt, das ist einfach richtig. Ich habe erst gedacht, na ja, ich muss den ganzen Kram ja lagern und war dann ein bisschen hin und her gerissen, aber am Ende hat einfach über, habe ich dann doch. Überwunden sozusagen, weil ich habe es schon mehrfach angeteasert im Stammtisch. Da will ich natürlich dann auch endlich mal das Ding umsetzen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich Mitte Dezember. Wir haben gesagt, vier bis sechs Wochen, eher vier, vielleicht auch drei. Das ist so eine nicht sagende Aussage. <lacht> ich kann nur sagen, dass es in der letzten Woche nicht gekommen ist. Da bin ich gespannt. Ja, das war der große Shop. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Geld auf einmal auf einer Messe ausgegeben. Ja, Ja,
2: ich bin aufs Ergebnis gespannt.
1: Ich auch. Ich habe mir da auch schon richtig coole Sachen überlegt. Vielleicht Also mit Tapete und so Zeug. Das habe ich ja euch schon bei der Fahrt verraten. Mhm. Aber bin ich gespannt. Ich werde jetzt mal gucken, wie gut ich das umsetzen kann. Ich habe schon angefangen, meinen, meinen einen Schrank im Flur auszumisten. Morgen stelle ich vor die Tür so eine zu verschenken Kiste mit altem Geschirr. Ich brauche Platz für das Gelände. <lacht> Gegessen wird ab jetzt nur noch aus der hohlen Hand. Nee, ich habe ja genug ähm, Geschirr. Und dieses Geschirr ist halt auch teilweise von das was meine Vormieterin da gelassen hat. Ah, okay. Und ich, hab, es, ich hatte den Platz und hatte nie die Notwendigkeit, das wegzutun. Aber jetzt habe ich, ich einfach Platz für das tt gelände Raus mit dem Kack. Was hast denn du noch so?
2: Oh, Bei mir war es eigentlich dann relativ... Äh günstig. Ich habe ja den Hauptteil meines Geldes in Originalpreise gesteckt.
0: In Schiffe. In, du hast den, du hast das, den, das meiste Geld hast du in Schiffen versenkt. <lacht>
2: das stimmt Der war echt nicht schlecht. <lacht> ja, bei mir gab ähm, es das äh, neue Gaslands Reloaded Regelbuch mit dem äh, Gussrahmen dazu, um endlich mal auch eine Printversion von dem Regelbuch zu haben und den Rahmen wollte ich immer ausprobieren. Was da so alles drin ist und so weiter. Dann gab's. Das
0: Moped ist ganz cool, ja, glaube ich.
2: du hast ja zwei drin dann. Also du hast irgendwie zwei, äh, zwei Rahmen. Und, mhm. ähm, kannst dir zwei Mopeds mitbauen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Will ich mal austesten.
0: Also, ganz kurzer Hinweis, weil ich das auch in den Facebook-Gruppen immer wieder mal lese. Vielleicht weiß es einer noch nicht. In diesem Gussrahmen für dieses Gaslands, für das neue Gaslands, da ist so ein kleiner Pinöpel. So ein Blechle, so ein kleines L-Stück, glaube ich, ist das. Dieses Ding ist die Halterung für die Bulldozer-Schaufel für Unters Auto. Das habe ich jetzt schon öfters mal gelesen, dass Leute nicht wissen, was das ist. Falls jemand diesen Gussrahmen besitzt und diesen Podcast hört und nicht weiß, wofür es ist, das ist die Halterung für die Bulldozer-Schaufel.
1: Also, alle beiden Hörer wissen
2: ja.
0: es Ja. Es kann
1: ja sein.
2: Äh, dieses Pinöbelding, ich habe das gesucht und nicht gefunden. Weil ich habe mich, wie ich dann zu Hause ankam, habe ich mich vor den Gussrahmen gesetzt und dachte mir, jetzt musst du mal gucken, was er da gemeint hat. Und ich hab's um, also ich habe dreimal bin ich über den Gussrahmen geflogen und dachte mir, keine Ahnung, ich werde es dann das irgendwie beim Zusammenbau merken.
0: Das ist nur so ein ganz kleiner <lacht> Nippel.
2: Ja, wahrscheinlich sieht es aus wie so ein Gussast, so ein Gussastrest. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Apropos kleine Nippel, ich habe außerdem noch, ähm, noch was von Flames of War gekauft. Und zwar ein Panzergrenadierplatoon ähm, von den Deutschen. Da steht SS-Panzergrenadierplatoon, aber das sieht man denen nicht an. Also ich vermute mal, ich male die einfach so an wie die anderen, die ich habe. Und dann sind das ganz normale Soldaten. Die habe ich auch gebraucht gekauft für einen Zehner. Und dazu ähm, noch eine ganze Tüte voller Resinkrater, die richtig cool aussehen für 2 Euro.
1: Ja, die die ideale Größe haben für Flames of War. Ja, die
0: sind wirklich super. Ich habe gesehen, dass da ein ein irgendwie so ein, eins ist so ein Nörgel-Ding, das kommt raus. Aber äh, ansonsten
1: ist es nee, echt Vielleicht cool. war es der Chemiewaffeneinsatz.
0: Ah, ja, okay, das kann natürlich sein. Ähm, ich glaube, das war dann auch alles, was ich auf der Crisis gekauft habe. Ich habe noch eine Farbe gekauft von Model Color, die Farbe Pale Sand, weil mein Bruder gesagt hat, das ist die wichtigste Farbe der Welt. Also habe ich mir die auch gekauft.
1: Ist es auch, weil du mit Pale Sand alle anderen Farben aufhellen kannst, weil dies und das ganze die Farbwärme behält, nicht so wie bei weiß.
2: Ein Off White. So.
0: Ja, ich habe mich davon tatsächlich auch selbst überzeugt. Das ist eine richtig coole Farbe zum Mischen und äh, deswegen habe ich mir die auch gekauft.
2: Ja, ich hatte auf Aber das. Ich ja? hatte mir auf der Spiel hatte ich mal die äh, auch so ein Off White von den neuen äh, Scale Farben mitgenommen, um die mal auszuprobieren. Auch eben in diesem Off White. Hat es funktioniert? Ich habe es so bisher noch nicht ausprobiert. Aber. <lacht> Dann
0: müsstest du das mal machen.
2: Ich kam noch nicht zum Malen. Seit der Spiel. Das ist ja furchtbar. Ich fruchtbar. kam noch nicht zum aufhellenden Malen, sag man es mal so.
0: Red dich nur raus. Ja,
2: mache ich. Irgendwas ist ja immer. Ja.
0: Ähm, wir haben aber. Das war ja nicht alles, was wir an dem Wochenende gemacht haben in Antwerpen, ne? Das stimmt. Ähm. Für so einen ganz kleinen rum bericht Ich hatte zufällig ähm, dieses Jahr an der Crisis Geburtstag. Normalerweise ist die immer im, am 1. November-Wochenende, aber dieses Mal ist das Wochenende halt so gefallen, dass es noch Ende Oktober war, glaube ich, und schon Anfang November gleichzeitig. Genau, es war der, der Freitag war der 1. November und normalerweise ist es immer so um den 4. 5. November herum. Dieses Mal hatte ich tatsächlich an dem Wochenende Geburtstag und direkt auf der Crisis. Das war ganz cool. Und wir haben uns da mit unseren britischen Freunden getroffen und haben am Vorabend ähm, die Brauerei De Konig besucht in Antwerpen, die Stadtbrauerei. Das war sehr, sehr cool. Und ähm, ich habe hier noch ein Bier. Wild Joe heißt es. Da, das ist ziemlich cool. Da ist eine blaue Taube drauf mit Augenklappe. Das werde ich jetzt hier mal aufmachen und verköstigen. Und du hast, auch, glaube ich, auch noch was Husche, ne?
2: Ja, ich habe äh, noch ein Löffel übrig. Ich habe keine Ahnung, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Aber
0: Deswegen habe ich da immer nur drauf gedeutet, wenn wir da irgendwo waren.
2: <lacht> das mit so. dem Namen ist ja eh so eine Geschichte, ne? <lacht> Wie wir feststellen ja. durften.
0: <lacht> ja, das allerdings.
2: Aber dann werde ich meins auch mal öffnen. Da hat sich angehört, dass er eine
1: Waffe geladen <lacht> Ja. Das also, stimmt. Also, Wild Joe ein,
0: was ist es dann? Sehr gut, steht drauf, Brettbier. <lacht> Blond. Sehr, sehr lecker. Der einzige Nachteil an Belgien ist, dass es da recht teuer ist. Das ja? stimmt.
2: Ja, Essen und Trinken. Also
0: verpflegungstechnisch ist es ein bisschen teuer. Was nicht teuer ist, sind Pommes und Steak. Das stimmt. Durch, drei Meter Verrat deswegen Pommes und Steak nämlich. Das, die die äh, haben normale Preise und frittierter Kram. Also wenn man mal in Antwerpen ist, dann geht mal, wie hieß denn das Ding? Friteuse Nummer 1, ne?
1: Ja. Oder so ähnlich. Ja. Also Fritteuse Nummer 1 auf flämisch. Genau. Fritteuse
0: Nummer 1. Auf jeden Fall war das sehr, sehr lecker. Ähm, frittiertes Zeug, von dem wir keine Ahnung haben, was es im Endeffekt war. Wir haben halt einfach auf irgendwas gedeutet. Der Mann hat uns das gegeben, war schon leicht genervt und dann haben wir das gegessen. Alles hat irgendwie ähnlich geschmeckt,
2: <lacht> aber es war sehr lecker. Ja, und es war frittiert. Hm.
0: Und es war frittiert. Äh, außerdem waren wir noch abends in einer Bar zusammen mit Team Würfelkrieg und den Wardogs äh, Hannover. Das war auch super toll. Ähm, wir haben uns durch die Bierkarte getrunken, Hujo. Mhm, ein bisschen. Ich hatte, den, ich hatte den, den tollkühlen Plan, wir fangen oben an und trinken uns bis unten durch. Ähm, <lacht> ich, find, ich finde, wir haben das ganz gut gemacht.
2: Fand ich auch. Also, am nächsten Tag also, habe ich mir äh, gedacht, ja, das war gut.
0: <lacht> ja. Das war jetzt also praktisch unser Überblick über dieses Wochenende ja. der Crisis. Allerdings wollen wir eins nicht unerwähnt lassen. Und zwar gab es im Vorfeld der Crisis ein bisschen. Ähm, Unsicherheit. Ein bisschen Trubel. Verunsicherung, genau, gutes Wort. Ähm, weil der Brexit ja irgendwie wieder mal im Raum gestanden hat, seit drei Jahren ja schon. Aber dieses Mal wurde es wohl etwas akuter als sonst. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und deswegen haben einige britische Hersteller zurückgezogen und gesagt, sie kommen nicht. Dann hat sich aber abgezeichnet, dass der Brexit doch nicht durchgeführt wird und dann, dass sie doch gekommen sind. Dann sind aber doch ein paar für andere auf andere Shows gegangen in Großbritannien. Was zur Folge hatte, dass einfach ein paar britische Hersteller ähm, nicht dabei waren. Für, für diejenigen, die nicht wissen warum, die hätten Einfuhrzölle bezahlen müssen von Großbritannien nach Europa und, für, also für ihre Waren, und wenn sie aus Antwerpen zurück. Nach, ähm, nach England fahren, hätten sie auch noch mal Zoll bezahlen müssen für ihre eigenen Sachen. Also sie hätten sie doppelt verzollen müssen und das wäre sehr, sehr teuer geworden und so teuer, dass viele gesagt haben, na, das, da brauche ich gar nicht antreten, da brauche ich mich gar nicht hinstellen, da komme ich, das ist ein Verlustgeschäft.
1: Ob das wirklich der Fall gewesen wäre oder ob das nur eine, Vermu oder ob das eine Befürchtung ist, wissen wir nicht, aber zum Beispiel Sarissa hat gesagt, okay, wir bringen wir bringen nur einen Infostand, die hatten nichts zu verkaufen. Und das ist halt schon und, ja und das obwohl krass.
0: Sarissa in den letzten Jahren ähm, einen Stand hatte, wo man das ganze Gelände anschauen konnte, anfassen konnte, schauen konnte, ob es von den, von den Maßen her passt, sich die Qualität anschauen konnte. Da waren wie viel da waren teilweise fünf sechs Leute, die verteilt haben, so Flyer verteilt haben beziehungsweise Preislisten verteilt haben und den Leuten ähm, erklärt haben, was was ist und so. Also das war schon ja. Man hat es schon gemerkt. Diese waren
2: zwei kleine Tische und äh, sie hatten genau. quasi ein neues Teilsystem mit vorgestellt, aber ja. sonst.
0: Man muss einfach sagen, wenn das das waren jetzt so die ersten spürbaren Auswirkungen eines noch nicht mal durchgezogenen Brexits im Hobbybereich für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht, aber ähm, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich das so richtig mitbekommen habe.
1: Also wäre zumindest schade, wenn sich das Ganze weiter so entwickeln würde, weil das würde eventuell heißen, dass die Crisis so, wie sie jetzt stattfindet, nicht mehr stattfindet. Und dann ist sie leider wahrscheinlich auch nicht mehr die lange Reise wert. Das
2: ist korrekt, ja. Weil oftmals hast du halt jetzt, das wie schon eingangs erwähnt, ähm, mhm. jetzt auf der Crisis die Chance, bei äh, Herstellern einzukaufen, die halt äh, von England rüberkommen. Und wenn das mal nicht mehr gegeben ist, wird es wahrscheinlich unattraktiver.
0: Also es wird, ja, es wird unattraktiver, was aber nicht heißt, dass sie dann unattraktiv ist. Also ich finde, die Crisis ist immer schon noch einen Besuch wert. Aber ja, ihr habt schon recht.
2: Also du musst halt einfach die, abzuwarten. den Weg auf äh, gegen ja. gegenrechnen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also es ist halt so, was ich halt schön finde, ist, dass man diese Modelle und, und äh, Gebäude und Tische, dass man das halt auch einfach mal, aufgebaut sieht und nicht nur im Internet ja. und dann sich das, das kann man sich da einfach, wir sind halt ein visuelles Hobby und das ist halt immer schön, wenn man das Ganze mal direkt analog vor sich sieht ja. zum Anfassen.
2: Gerade bei, bestes Beispiel waren bei mir die rika models die äh, du ja. nur über den Shop sehen kannst und jetzt konntest du sie dir endlich mal äh, live anschauen und genau. begrabbeln.
0: Das ist richtig, oder auch Atlantis Managers, ne? Ja,
2: ja gut, die waren ähm, auf das Spiel.
0: Ja, ja, okay, das wusste ich nicht, ähm, ich habe die aber letztes Mal, das erste Mal gesehen und da konnte man tatsächlich all ihre Modelle halt auch anfassen. Ja, die haben so, so Anfassmodelle da rumstehen, ja. wie ich das auch auf der Salute schon gesagt habe bei Meers Managers. Das darf man halt alles anfassen und sich mal anschauen und mal, mal vergleichen mit anderen Modellen. Das ist schon sehr, sehr cool. Also es wäre es wär schon ein herber Verlust für, für das Hobby, wenn diese Messe so beschnitten werden würde. Das sind jetzt natürlich reine Spekulationen und vielleicht auch ein bisschen schwarz gemalt und Vielleicht gibt es dann da irgendwelche Ausnahmeregelungen für die britischen Händler oder was weiß ich. Aber ja, danke Boris Johnson für nix.
2: Das stimmt, ja. Bleibt spannend. Genau. Ja. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, nicht den
1: Teufel an die Wand malen und hoffen, dass es so bleibt. Dann ist die Christ auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und dann sind wir auch nächstes Jahr wieder dabei, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Alleine die Party, da man sieht so viele Gesichter aus dem Hobby, ähm, es ist, Wir sagen ja immer, die Taktika ist so ein Familientreffen, dann ist die Crisis so das internationale Familientreffen mit der erweiterten Verwandtschaft, würde ich sagen.
2: Das ist eine sehr gute Beschreibung, ja.
0: Was ist denn so dein Fazit, Husso, für die für die Crisis an sich?
2: Mein Fazit ist, äh, für die Crisis an sich, äh, auf jeden Fall vorher einen Plan machen, was man ungefähr äh, anschauen, kaufen möchte und sich dann treiben lassen und auf jeden Fall euch nicht verlieren. <lacht>
0: ja, bestimmt
2: Ja, ne, aber schöne Messe also auch die Tische durchweg einfach positiv es gab viele klasse Tische, die einfach riesig waren schön gestaltet und so weiter also ist auf jeden Fall auch genug zum gucken, auch wenn du nur oder auch wenn du eher spielen willst, findest du dort die Möglichkeit, von daher passt die Messe eigentlich ziemlich gut
0: auf jeden Fall, das, der, der Meinung bin ich auch. Ein, ich möchte zwei Tische besonders erwähnen. Einer war wohl ein Frostgrave-Tisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ein absolut monochromatischer Tisch, der in blau-weiß-lila gehalten war. Also so frostige Farben halt einfach, ähm, wo wirklich jedes, jedes noch so kleine Stückchen... Gerümpel und Gedöns ähm, diesem Farbschema unterworfen war und der, der Tisch sah einfach toll aus. Im Vorbeigehen hat der, ich, ich sag mal so, der hat nicht auf den ersten Blick gewirkt, aber je länger man den angeschaut hat, desto desto cooler ist diese Platte geworden. Ja,
2: und halt auch die Details, die du erst auf den ersten Blick durch dieses Monochrome nicht gesehen hast und dir halt ja. bei längerer Betrachtung dann erst aufgefallen sind. Ziemlich cool.
0: Das war wirklich cool. Ja. Wir packen euch mal ein Bild in die, äh, unter die, unter unter die Episode. Um, und dann möchte ich noch eine Platte erwähnen. Und zwar war das von Ghost Archipelago. Ähm, auch von Frostgrave also. Das war eine kleine Insel. Die war nur ein Teil der Platte. Aber das war eine kleine Insel mit einem Sandstrand. Und die war einfach so eine, so eine tropische Insel. Die war einfach wunderschön gestaltet. und Also ich wüsste jetzt nicht, welches von beiden ich cooler fand. Weil ich das einfach Es war beides total stimmig. Sowohl die Frostplatte als auch die Südseeplatte. Einziges Manko bei dieser Südseeplatte war, dass die auf so einer PVC-Matte ja. stand und das, das sah nicht schön aus, aber der Rest war super. Also war eine ganz, ganz tolle Platte.
1: Ja, da, bei den Platten kann ich nur anschließen. Die waren echt schön.
2: Ja, ja wie gesagt, angesprochen hatten wir ja schon die Teamwürfelkrieg Platte, die hat mir ziemlich gut gefallen.
1: Ja, die war auch super.
2: Dann gab es noch einen ähm, äh, Titanicus-Tisch, der war ziemlich cool. Der stand in der ersten Halle, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet. Der stand so ein bisschen zwischendrin. Der war auch.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher
2: ob ich den gesehen habe. Ich kann dir ein Bild äh, schicken, wenn du magst.
0: <lacht> Oder unseren Hörern unter Oder, den Podcast ja, ballern. Genau. Wir gucken mal durch unsere, durch unsere Handys und schauen mal, was wir da so an Bildern noch finden. Das machen wir euch noch mit rein. Genau. Und ähm, ja, eigentlich sind wir dann am Ende unserer, unserer neuen Kategorie Pros und Cons.
2: Ja, dann sage ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben in einem Podcast. Ähm, auch danke dir, Hannes dass du den weiten, weiten Weg auf dich umfasst, hier ins Podcast-Studio und dann sind wir raus, ne? Jo. jo. Adieu. Ciao. Ciao.